0: Hola, hola. Bienvenidos a Recadito Podcast. Hoy nos acompaña el maestro Miguel Ángel Reyes, conocido como el Chef Sensei Monstrón. Bienvenido nuevamente.
1: Gracias, gracias a ustedes por la invitación y bendiciones para todos.
0: Hoy con usted, con su visita, queremos hacer como una guía básica de hacer una compra de carnes en el supermercado.
1: Excelente. Muy buena opción y oportunidad. El comprar proteínas o carne requiere de paciencia. No todo lo que nos ofertan los supermercados, carnicería, es lo primero que tenemos que echar en la mano para llevarlo a la casa o claro. colocarlo en nuestros carritos.
0: Claro, la, la idea es saber elegirla, saber qué es lo que estamos comprando y, y poder elegir cuál es la, nuestra mejor opción.
1: Excelente, sobre todo el grado de nuestra, de nuestra proteína, el tiempo que tiene de frisado si es fresco. Eh, qué oferta nos dan sobre ella y por qué está tan, tan barata al momento de comprarla.
0: Claro. ¿Cuáles son los cortes de carne que podemos encontrar?
1: Cuando hablamos de carne, hablamos de proteína, nuevamente decimos, sí. y tenemos que saber qué tipo de proteína vamos a comprar, uh -huh. si es porcina, uh -huh. si es vacuna o si es avión.
0: Uh -huh. Si es la de cerdo, por ejemplo, tenemos de... los, los tipos de chuleta, que son la humada y la fresca, eh, el filete la carne molida, el lomo, escalopines, las costillas, la fajita. Sí, te
1: ahí te faltó la orejita, te faltó sí, la, la patita, patita, te faltó claro. el rabito. Pues bien, eh, uno de los principales objetivos o cuidado que tenemos que tener o conocimiento es la calidad de nuestras proteínas. Ver sí. si no tiene algún tipo de hongos, mancha, la, la grasa misma le dice la fecha de empaque, uh -huh. todo eso, la fecha de canucidad. Mucho, ah, la carne caduce, sí, no solo cuando claro. está en descomposición, sino hay que ver eh, si tiene dentro del estique eh, la hora de sacrificio, todo eso. Aquí en nuestro país no se utiliza, pero en otros países uh -huh. tiene dentro la transabilidad de los alimentos, es obligatorio ponerle dentro del de, en el estique eh, la, la hora y el día del sacrificio de nuestra, nuestra proteína. Cuando, si vamos a elegir cerdo, elegir lo menos grasa posible.
0: Las carnes blancas, que serían el cerdo y el pollo mayormente, ¿cómo sabemos cuál está buena? Eh, ¿Qué debemos tomar en cuenta para no elegirla? Ok.
1: Hay algo principalmente, no solo en, la, en el cerdo, sino en toda la proteína. Sí. Nosotros le llamamos el rebote. Como el rebote? Nosotros utilizamos con la yema de los dedos, eh, pinchamos o pullamos nuestra carne.
0: Se presiona la
1: carne. Se presiona la carne. Dependiendo cómo estas reacciones, principalmente el color tenemos que ver, uh -huh. influye mucho, el olor que despide la carne, si es fresca, hasta la propia hemoglobina o hemoglobina que tienen las bandejas, uh -huh. te dice a ti el tiempo o si es de calidad o apta para consumir. Okay. Si la vemos muy negra, sabemos que es una carne que o ha pasado un choque de frío uh -huh. o ha existido en esa carne... Un abuso de control tiempo en la cadena de frío o es muy vieja para el consumo.
0: ¿En el rebote qué debemos esperar?
1: Tenemos que esperar que la carne suba de una vez.
0: Ok. Mientras más tiempo tarde, menos, menos, menos calidad, calidad
1: okay. tiene la
0: carne. ah interesante eso. ¿Y en el tipo de la. Eh, con las carnes de res?
1: Con la carne de res eh, influye mucho el color e influye
0: mucho el tipo de corte que vayas a comprar. ¿Qué tono de color debemos buscar? Buscamos el rojizo. Rojo, mientras más rojo mejor. Entre más rojo,
1: sí. Ojo, hay muchos charlatanes que trabajan con ciertos químicos Para que colorar, le dan ¿no? esos colores a nuestros cortes. Okay. Pero lo natural, natural y lo artificial, eso lo vemos a la vista.
0: Okay. Y carnes de res, tenemos carne molida, filete. Eh, ¿El boliche qué sería?
1: El boliche es una parte eh, de la, como nosotros decimos, o se saca del lomo o se saca la parte trasera de, de la carnal o, o de la pieza de la, de la res. Okay. Pero tenemos muchos tipos de cortes baratos, cómodos, como la gallina, corte 7, uh -huh. el pecho. El, el, lo, el FM el, 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 que vemos en el... El FM. ¿Cuál que, es el FM? El FM es un corte que va dentro de la parte de espalda uh -huh. a la parte inferior de, de la carnal, o de la, de la pieza de la res okay. tenemos también eh, lo que son los solom el solomillo todo eso que son cortes que se consiguen eh, a buen precio y que muchas personas quizás por el nombre no lo conocen el bistec uh -huh. sí. eh, que son cortes eh,
0: una de carne de res eh, económica que usted recomienda para que sea fácil de, de manejar mayormente el número 7
1: Okay. así me la puede. ¿Por qué número 7? Porque el corte es su hueso, el hueso parece un 7 a sí mismo. Okay. El mismo bolillo es, es muy, muy cómodo, el precio eh, no es tan alto, ahora todo está disparado, hay que decirlo así. Sí. La canasta familiar se ha disparado mucho, no un poco política, pero sí. hay que hablarlo claro. Con la, carne de, con la carne molida, hay que tener cuidado con la carne molida. preferiblemente hay que ver el número...
0: Sí, hay algunos niveles Sí, de, de
1: nivel uh -huh. o el número, la calidad de la carne molida, Si es una carne de primera, si es de segunda, si es de tercera. La gente dice, no, mira, esa carne tiene mucha grasa, hay que tener cuidado. Uh -huh. Sabemos que la carne que no aporta, la carne que no tiene grasa, no tiene sabor. Uh -huh. Pero tenemos que tratar de comprarlo con menos grasa posible.
0: Y en ese caso afecta mucho también eh, el rojo, el tono de, sí, el de la rojo, carne. Sí, el rojo, sí. Eh, también tenemos que saber para qué
1: vamos a comprar nuestra carne molida. Okay. Si es para hamburguesas, si es para albóndigas, si es para usarla para guisar, para algún tipo de relleno.
0: Okay.
1: Eso tenemos que saber la calidad o el grado de la carne que compramos.
0: En el caso de la carne roja, esa sustancia roja que vemos, ¿qué es? <risa> que le decimos que es sangre.
1: Lo primero es que cuando se sacrifican los animales, todos, hay una extracción general de la sangre. Entonces, si la carne llega con sangre a través de, del trabajo de matadero, la transabilidad llega con sangre, pues la carne se decompone.
0: Claro.
1: Porque lo primero que se decompone en, en un cuerpo o en las proteínas son las sangres y las vísceras uh -huh. Entonces, ya va sin sangre. Ese, ese color rojo que nosotros vemos en nuestros filetes, en nuestra bandeja en el supermercado... Incluso ya cocinada. yo ya cocinada. Es, es más o menos que una proteína... O tres proteínas que contiene esa carnal, La hemoglobina, hemoglobina o hemoglobina. Entonces, muchas personas, principalmente en los restaurantes, te piden un corte de... Eso traba... se, se ve más en los cortes de res. Uh -huh. A decir así, vacuno. O un churrasco, o un New York, o una picaña, un culot, o entrañas, cualquier tipo de corte. Siempre va a tener ese liqueo porque es parte fundamental y protección natural uh -huh. de ese corte. Eso depende, sabemos que hay cuatro tipos de proceso para usted pedir su carne para cocinar. Tenemos vuelta y vuelta, o el rojo inglés, tenemos un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. O mayormente, como nosotros decimos que es el quinto, eh, ya el chancleta. Uh -huh. Pero, <ríe> si sí, no se rían, hombre. Pues bien, es eh, más que bien cocido. Si ese es más bien cocido pero va a desprender, no se asusten que no es sangre, al contrario, es parte de la proteína y también es parte del gusto del comensal.
0: ¿Tiene algún beneficio o hace algún daño esa, esa proteína?
1: Como todo, en la, como todo en la vida, hay su pro y su contra. El pro, que te, el, el pro es que te va a aportar muchas proteínas, tanto del animal eh, al cuerpo, beneficioso. La contra es... Acuérdense que ya estamos viviendo en una crianza industrial, que muchas personas, a mí me gusta tres cuartos, ya una carne que viene ya más cocida. ¿Por qué? Porque se usan muchos antibióticos, se usan muchas eh, vacunas, se utilizan muchos de parasitantes y tratamiento al animal que con, esa, con ese primer proceso de vuelta y vuelta, mayormente por la temperatura de fuego, no quedan eliminados del, del corte. Por eso yo prefiero a mí, a mi personal, vamos a decir influir sobre otro, el por qué y ese es el motivo.
0: Porque en, en el proceso de la cocción, del caliente es que se elimina eso. Se eliminan
1: todo tipo de bacterias y vamos a decir de, de químicos y fármacos. Bien.
0: ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de manipular esas carnes? Ya cuando la compramos, cuando la, la llevamos a nuestras casas.
1: Primero chequear la trazabilidad del alimento. La cadena... ¿Dónde va principal? ¿Dónde vamos a comprarla? Si es segura, uh -huh. si cumplen con las normas de manipulación, buena manipulación y buena práctica de los alimentos, si es un lugar reconocido, uh -huh. eh, la envoltura, la frescura de la carne, esos son en la, en la temperatura, dónde está ubicado, todo eso y quién es? qué local responsable te oferta, te oferta o te ofrece esa carne. A la hora de llevarla a la casa, Saber que si no la vas a utilizar de una vez, ponerla en un lugar refrigerado bien, eh, que el empaque no esté roto uh -huh. y guardarla. Si va a utilizar de una vez, no comete el error por favor de lavarla. Por favor, carne, vol volvemos y repetimos, la carne no se lava.
0: Todo lo que se le echa es simplemente un sazón.
1: Un sazón. Sabemos que si es carne vacuna o caprina no se deben utilizar agrios, porque los agrios contraen las báculas o los músculos, las fibras de las carnes.
0: Ah, eso provoca que se endurezca. Entonces.
1: Se endurezca. Entonces, ah, bueno, yo compré un filete y me salió un pedazo de goma. No es que salió un pedazo de goma, que ya nosotros estamos matando el filete. Esa ya va a ser su segunda muerte, vamos a decir, por uh -huh. desconocimiento o, o por mal manejo. Por eso es que Usted compra un buen filete de, de res. Lo único para él son tres puntos. Sal, orégano y aceite verde. O pimienta, como es usted bien. quiera. Después más nada. que el ajo? El ajo tiene ácido. Le echamos ajo, lo adobamos con ajo, pero me salió duro. Claro que sí, porque tiene, contiene ácido.
0: No, y en los casos que hasta, hasta vinagre se le echa para sazonar. Vinagre. Hace el mismo proceso. Dios mío. <risa> <risa>
1: Entonces, por eso es uno de los puntos que tenemos que tener bien en cuenta sí. para nosotros eh, adquirir... Pero eso lo provoca orden. solamente
0: en la carne de res. La carne
1: de res. Okay. Diferente a la carne blanca o pescado o mariscos. Ok, sí.
0: Que ese es más común, que se, que se sazone con un limoncito, una naranja agria. Sí.
1: Eh, la persona usa el vinagre o los agrios pensando que Eliminan bacterias, que eliminan esporas, que eliminan eh, tipo contaminante, no. no. O cocinan, creen que los agrios cocinan, no. Hay un procedimiento físico-químico que cambia el estado de, de la carne, pero no es que la cocina Para usted cocinar, sabemos que tiene que ir a fuego.
0: Uh -huh.
1: Hay diferentes métodos de cocción, pero en el fuego.
0: Sí, es, es el caliente. Es el caliente que cocina.
1: No cocina ni agrio ni sol. El sol lo que hace es que deshidrata la carne. Y el agrio cambia la parte anatómica o estructural de fuera o por fuera de la carne, pero no la cocina. Entonces tenemos ese rol que, cocina, que decimos le echamos agrio para matar la bacteria, elimina algunas. Pero la cantidad o proporción que utilizamos de esos agrios no es la cantidad suficiente para matar esas bacterias. Yo he
0: escuchado que hay unas carnes que la curan con leche.
1: Sí, no es curar. La leche, por si sí es un ablandador natural igual que la piña, mayormente para, los, para el hígado, hacer, para, para trabajar el hígado de res, no de cerdo, de res. O de chivo, vamos a decir caprino o vacuno. Se le echa leche para ablandar, porque la leche tiene unas enzimas que ablandan la carne. Por eso es que vemos el becerro como alimento, pero también como alimento le ayuda a digerir cierto tipo de alimento también en el estómago. Mata cierto tipo de parásitos en la vaca, no en nosotros. Que tenga claro. En la vaca, no en nosotros. Entonces, sí sirve como ablandador natural, pero no es que se sazona con ella.
0: Se deja marinar en leche por un buen tiempo. Por un
1: buen rato, eso ayuda a darle suavidad, le quita un poco el amargo que tiene normalmente el hígado uh -huh. y para cocinar es mucho mejor.
0: Al igual que la piña.
1: Igual que la piña. La piña, las enzimas de la piña... Igual que el apio también para las habichuelas uh -huh. es excelente, ablanda. Uh -huh. eh, las enzimas ayudan a ablandar eh, ese producto, principalmente en la carne. La carne de cerdo, tú utilizas piña, sabes que ahí te descuida.
0: ¿Y cómo se usa la piña? O sea, ¿Se usa la
1: piña? O... No, no, piña, piña, piña. Eso. Tú coges la piña, la cortas en trozo y la echas. Ah.
0: Okay.
1: Te aporta, aparte de un buen sabor, un buen aroma, te sirve también como ablandador natural.
0: Al elegir las carnes ya congeladas, ¿debemos tomar en cuenta algo?
1: Como habíamos hablado al principio, la transabilidad, el tiempo, el uh -huh. empaque, el área de enfriamiento, la característica de presentación físico de la carne. Uh -huh. Una carne que usted la vea negra no debe de comprarla uh -huh. porque esté congelada. Aunque esté congelada tiene que mantener cierto tipo de criterios para usted eh, comprarla en el sentido eh, si usted ve una sobrecongelación en el producto ya, sabe, ya usted sabe que la carne, los cristales de hielo ya sí. han, han, han permeado y han destruido la fibra de la carne, entonces no va a tener un corte, no va a tener una carne de calidad, una proteína de calidad si usted ve un empaque roto, ni mirarlo ni siquiera si lo ve negro, ni siquiera sabemos que hay una rotura de cadena de frío entonces por lo tanto no se debe de consumir otro aspecto que tenemos a la, a la hora de la carne congelada es ver eh, muchas personas utilizan cierto tipo de congeladores o freezer a cielo abierto si está congelada en su gran cantidad tiene que mantener con puertas donde está uh -huh. porque como eso hace
0: un choque de temperatura es lo que sucede que por, eso produce bacterias
1: eh, ahí voy cuando están abiertas, las neveras son esponjas. Uh -huh. El frío, ¿qué va a pasar? Esas bacterias se van a pegar de ese frío, de ese hielo, a la hora de sacar lo que lo lleva, ¿qué sucede? Cuando, va, cuando sube por encima de la temperatura, a los 5 grados, hay una proliferación entonces de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 25, uno a 1 millón. Uh -huh. Entonces estamos llevando una caja de sorpresa para la casa. Por eso es que debe estar cerrado donde usted
0: va a comprar ese tipo de producto ya carne congelada. Que se mantenga la temperatura. Perfecto. Eh, en caso de necesitar más información sobre esto, en uno de los primeros episodios que tenemos de Recaíto Podcast, tenemos algunos temas relacionados sobre cómo desinfectar las carnes, la manipulación higiénica de los alimentos, el proceso de descongelar y, volver a, y, y preparar las carnes correctamente la recomendación que usted nos da de no lavar las carnes ningún no. tipo de carne <risa> ningún tipo de que carne que simplemente clava? es un sazón
1: para que sepa
0: perfecto pues yo creo que en conclusión debemos confiar entonces en el aspecto de la carne para saber elegirla eh, y acostumbrarnos a leer la fecha de empaque y la fecha de caducidad
1: sí que es entonces? lo primordial muchas personas coge un paquete de carne y lo primero que ve es el precio
0: claro sin, sin tomar sin, en cuenta sin, el aspecto.
1: Eh, perfectamente, sin saber. Uh -huh. Pero pues que okay, cuando me empacaron esto, hace uh -huh. tres meses y quizás se fue al fondo por paquete, paquete, paquete claro. que le pusieron. Y tres meses atrás estaba mucho más barato que ahora. Uh -huh. Este cuesta 50 pesos menos, déjame llevarme este. Uh -huh. Sin ver a veces la fecha y eso... Es muy, puede ser muy, muy, muy peligroso.
0: Sí, es el tipo de producto que es importante comprarlo uno mismo. Sí. No esos delivery, pedirlo, que no tenemos opción de lo que nos llegue. Saque su
1: tiempo y haga su compra.
0: Así es. Eh, pues muchísimas gracias de nuevo por su, por su conocimiento.
1: Gracias a ustedes por la invitación y por siempre las puertas de este prestigioso espacio.
0: Claro que sí. Eh, esto es Recaíto un podcast por Fundación Sabores Dominicanos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales como Recaíto de O y Sabores de o. Este espacio llega a ustedes gracias al restaurante del sabor criollo invariable, Adrián Tropical, El Sabor de la Sonrisa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.